0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在今年的过年放了九天的假嘛，那在九天年假当中呢，很多店呢也都是没有开店的，因为现代人除了赚钱之外，也开始注重自己的生活品质，然后也注重呢跟家人相处的这个时间。那尤其今年又碰上疫情的关系，很多店的生意也受到一些影响，所以干脆就收多天一点点。那么在很多店休息的这个状态之下呢，如果你是一个跟平汉一样。有需要吃早餐、有早餐需求的朋友，你可能就会有点困扰，因为在年节期间呢，除了便利商店之外，大部分的早餐店都是没有开的，所以如果你想要吃早餐，你势必就会面临到一些不方便。那还好呢，平安自己家里面都有常备一些干式的食品，就是能够存放久一点的这些食材，像面粉，平安自己就常备了一些。那在过年期间呢，我就尝试着用这个面粉，然后自制。早餐就非常简单，你把面粉加水，其实本来是要加奶油或者是蛋或牛奶，但因为我冰箱没有这些东西，就都用完了，没有去买，所以我就只用单纯的面粉加水，然后加糖，然后把它调成面糊。那调成面糊的这个程度呢，黏着的程度是让你筷子下去捞的时候，捞这个面糊起来，它会有一点点稀，可是又没有像水那么样的稀。那它也不像是面团变得那么浓，变成固体的状态，而是介于一种面团跟面浆之间的那种稠度。然后我就把这个面糊呢，直接倒进那个不粘锅里面，然后我也没有放油，就直接倒进去在锅里面，然后单纯的加热它，让它最后看起来会有一点点像是那个在西亚那边、中东地区那边吃的那种饼。的感觉有点像烙饼，可是还没有到烙饼那么厚啊，大概是这样的一个饼。然后我我自己叫它甜饼，因为我加糖，甜甜的，就自己吃也很好吃，然后也可以给小朋友吃，因为没有加其他的东西，没有负担。然后你自己也知道这个制成是怎么样，所以就给小朋友吃也非常的安心。然后我甚至在过年期间一连就这样做了可能四五天的甜饼，然后就也吃了三四天，我自己觉得还不错，蛮 OK 的。那如果你不想要吃甜，有些人早餐吃甜会胃食到你流，你也可以不加糖，然后你就吃一个原味的饼，就可以吃到它的那个面粉的麦香。那或者是你有一些蘸酱，你也可以来蘸，我觉得也是一个蛮好的选择。好，那在做了这个甜饼之后呢？呃，如果你本身也是有在做一些面类的、啊，或者是一些用到面粉的食材的朋友，你可能也会想过说，哎、欸，面粉这个食材怎么这么样的神奇？就是它在不同的地方碰上了不同的文化，总能激荡出不同的火花。比方说呢，在中亚地区，这种面饼啊，就是一个很常见的主食或者点心。然后在东南亚地区呢，也有一些地方也是这样吃的。那在北方。这个面粉啊，这个可以被做成我们刚才讲到的饼之外，还可以被做成面条。然后往西方去呢，也有他们也有面条，然后也面包。所以面粉可以说是非常非常的，我觉得用有趣来形容这个食材，算是非常贴切。因为它在不同的文化可以做出不同的成品之外呢，面粉这个食材呢，你在不同的湿度、不同的温度。甚至你用不同的手法去揉捏它，最后产生出来的结果都会不一样。我觉得它可以算是一种魔法等级的食材，可以这样说。那可是呢，这个面粉啊，为什么传到西方去可以变成面包，然后传到东方呢，却变成馒头呢？就是当然，现在饮食的口味逐渐西化嘛，在东方也可以吃到很多的面包，像日本，他们也是做面包的一个大国。可是呢，在面包普及之前，其实大部分的东方的面类的食品，除了你把它做成面之外，大概就是做成馒头。到底是什么样的原因造成东西方遇到面粉有这两大的差异呢？要理解这个问题之前呢，我们现在需要把历史的指针给往回推大概一万多年左右。在一万多年前呢，当时候地球上的食品界发生了。两件大事情，其中一件事呢，发生在中东地区，就现在大概西亚这一块两河流域，就是美索不达米亚平原上面。当时候西亚这边的人，呢，他们开始率先把野生的麦子，把它驯化，变成现在我们吃的麦子。那当时候呢，因为野生的麦被驯化了嘛，大家可以开始种麦，所以当时候的人呢，就开始吃上了麦的相关的制品，就是面类制品。那后来还有另外一件事情，另外一件事情发生的时间稍微晚一点点，不过也差不太远了。当时候在中国长江，哦，不是不是当时中国，是现在的中国的版图啊。当时候的长江流域这一带呢，远古地区的这些人民，他们率先驯化了野稻，就是把野生的稻子驯化变成可以种植的稻子。那在东方呢，这些人开始吃上了米。西方吃面，东方吃米，这件这两件事情要先记得。这两件事情呢，就影响了后面整个食品很重大的一个分歧发展。那为什么米在东方当他们当时就把这个稻子驯化了嘛？为什么东方吃米跟这个面有关系呢？因为到最后这两个东西会用另外一种方式相遇。先记得他们之后会相遇，怎么相遇呢？我们等一下慢慢道来。那在西方西亚，就是那时候他们能够驯化麦子之后呢，当时候的人他们的主食也发生了一些改变。过去呢，人类是用采集，就采集一些野菜、野果，然后呢再打猎，要么就捕鱼，要么就是去狩猎，大概就是这样。那等到农业开始发展之后，大家驯化了麦子，大家就不。不打猎了，就不是那么依赖打猎，也不用再四处跑来跑去采集，就可以定居下来。那关于人类开始农耕之后，影响历史上面的哪一些面上呢？这个时候我们有机会再谈。我们这边就讲说，当人类开始驯化了野生的麦子之后呢，这些在西亚社会当中的奴隶以及底层的这些人，他们主食吃的叫做麦粒饭，就像是我们的稻米饭一样，就把它换成麦。把麦粒简单的加工，把外壳给去掉，然后把这个麦粒呢丢到锅子里面去，拿水就直接煮，简单方便。可是呢，这个麦的特性跟米是不一样的。麦粒它如果是干的，一整颗的麦粒它不容易熟，它就算熟了也是很坚硬，一粒麦粒就还是一粒麦粒，不像米，你煮了之后会糊嘛。麦粒煮了还是一粒，那吃起来呢又硬，然后又有那种梗的感觉。很粗糙，然后它又黏，而且呢会有那种很涩口的感觉，就不是一个很好吃的东西。可是没办法，因为它吃他们的人呢是努力以及底层的人，没有办法负担太好的饮食，所以当时候。底层的人呢，吃的就是这种麦粒饭，能够填饱肚子，让你饿不死。可是你要说它多好吃哦，那当然是没有办法好吃到哪里去的。而且呢，难吃就算了，这个东西还不好消化。很多人吃了之后呢，啊，肚子就是翻来翻去，很不舒服，就没办法。因为当时候你不吃这个，你就只能回归到以前采果子、打猎为生的那种不稳定的生活。所以再怎么样，吃这个麦粒饭还是强过于到处打猎的那种生活的。那么呢，再高级一点的人呢，奴隶的主人们，奴隶主他们吃的就是更高级一点，他们就会吃面粉做成的饼。这个饼呢，就像平安一开始讲的，我在家做的那种甜饼，基本上呢就是面粉。那这面粉怎么做呢？先把麦粒去壳，然后用石头把它敲碎，然后再放在那种平整的石板上面继续碾、继续压，到最后它就会变成粉末状，这、就是面粉以前的一个做法。那面粉加水加盐，把它弄成面团，弄成面团之后呢，再放在那种比较薄的石板上面去烘烤，或者呢，可能就直接把碳移开，直接放进那个火堆里面去烤这个饼。那到最后呢，这个饼出炉了，就是当时头奴隶主他们吃的，就是比较高阶层的人他们吃的主食。那这个饼可以直接吃，也可以沾肉汤来吃，都可以，就是咸的、甜的都可以。像这种面食的加工跟吃法，到现在也一直都是在中东地区、在西亚这里，他们饮食的一种主流。然后呢，这个麦子怎么样传播到世界各地呢？因为当时候人类文明很重要的一个起源之一，就是在这个两河流域嘛，在美索不达米亚平原这里。后来呢，整个阿拉伯半岛、整个伊朗高原也逐渐的接受这种饮食方式。然后呢，又因为西亚地区它是连接亚洲、欧洲、非洲三大洲，而且连接大西洋跟印度洋一个交通要道，所以这个麦子呢，就随着人类的文明进展，往东南西北各个方向传播出去。往西去到了古希腊，去到西班牙这些地中海地方；往北呢，就进到了外高加索，就大概是现在俄罗斯啦、乌克兰这一带。然后呢，往西南。去到埃及，往东南达到印度，往东发展呢，麦子也传播到了中国，甚至呢传播到了朝鲜，就相当于现在的韩国以及日本这一带。然后到了十六世纪大航海时代的时候呢，这个麦子又跟着欧洲殖民者被传播到美洲去，还有大洋洲，所以麦子在大航海时代呢就完成了全球扩张。那之后呢，这个面粉就是麦子衍生出来的面粉，它的加工方式目前大概在全世界有三种流派而、啊、这三种流派呢，彼此势均力敌，没有说哪一个是压倒性的占据主流。在西亚、在中亚地区呢，就是我们刚才讲到的这个饼流，用面粉把它弄成面团，然后拿去烤、拿去烘，变成烤饼或烘饼。那往西呢，再去到欧洲，他们就变成了面包；往东呢。在中国跟附近的这些地方呢，形成了馒头，形成了面条，这三种方式到现在全世界都还是主要加工面粉的方式，大概都脱离不了这三种。那在中亚地区，我们就知道，因为在中亚这边呢，以前普遍到现在也是啊，气候来说普遍是很干旱的，没有什么树，所以就没有什么柴火，没有什么燃料，而且呢，在这里游牧民族众多，所以把面粉加工变成。好期待，而且呢，制作起来很省柴火的这种饼，然后它又不容易坏，做成这种饼呢是最适合当地的一个生活方式的。那再来往西变成了面包，这一边是发生了什么事情呢？为什么在中亚、在西亚还是吃饼，然后到了西方去传播到欧洲就变成面包呢？关于这一点呢，有一说是这样子，你参考看看。有一个说法是，当时候传到埃及去嘛，然后传到西南去。那这个奴隶在为奴隶主做饼的时候呢，饼还没有烤好，结果呢，这个奴隶不小心睡着了，然后炉子火当然也熄灭了。那空气当中呢，可能就有野生的那种酵母菌。就跑到了这个还没有烤好的饼里面去。那因为这个炉子的火灭了嘛，可是它还有一些热热的温度，所以这个酵母呢就跑到这个面饼里面去，然后透过这个余温，结果就发酵了。发酵之后，面粉面团发酵就会膨胀。而膨胀之后呢，等这个小奴隶起来之后，他发现哎、欸，完蛋了，这个饼还没烤熟，赶快呢再生火、再做炉，继续再烤。结果呢？就歪打正着，这个有酵母发酵过的面团，它本来应该要烤成饼的，结果呢，一发酵就烤成了面包。然后这个面包当时候呢，外酥内嫩，又香又软，于是呢，面包就此诞生。到后来呢，成为了在中东啦、北非啦、欧洲啦，甚至是中亚一直到北印度地区的一个主食。然后呢，又在随着大航海时代，就传播到了美洲去，还有传播到澳洲去，变成了西方世界的主食面包，就这么样子歪打正着。那同样的这个路数，为什么在东方，尤其在中国这边没有也按照这个方法，没有让中国大部分的人都盛行吃面包呢？反而是变成馒头呢？这边先岔开讲一下，其实馒头跟面包，他们算是细出同源。如果你会自己做馒头，你就会发现这个馒头它也是要透过面粉来去制作的。那跟面包制作的方法不一样，面包是用烘烤嘛，馒头是要用蒸的，用吹啦，用闽南语讲就是用吹。他们在烘烤的方式上，在制作方式上是有这样的一个不同的。那我们来讲一下，当这个麦子它进到当时候的东方的时候，发生了什么事情？其实麦子一路往东传播，最早会先碰到我们的西域，就是唐三藏去取经的那个西域。那进到西域这里呢，因为这边的人也是一样，缺乏一个好的农业的环境，所以他们就只能够游牧，就没有办法在那边长期的耕作。所以游牧，再加上这里没什么树，没什么木头，没有什么柴火，所以他们也一开始保持着这种烤饼流的吃法。麦子一开始到西域地方也是流行烤饼。那等到呢，他再往东一点，进到了黄河，进到了中原的时候，当时候的人也是一样，就吃这个烤饼流的流派。然后在奴隶跟下层人呢，下阶层的这些人呢，他们就吃的是麦粒饭。水煮的麦粒饭，就跟那个西亚这边的人吃的是一样的。麦粒去壳之后呢，丢到水里面去煮。那奴隶煮呢，就是吃比较好一点的烤饼。那还记得一开始我们讲到吗？我们一开始要讲说，在东方很久以前呢，发生了一群人，他们驯化了野生的稻米，把它变成可以种植的稻米。所以呢，在中国当时候的南方这个地方，他们的人吃的是稻米。那这个米跟馒头有什么关系呢？一直以来，一万年前，当时候长江中下游的人，他们就吃是稻米为主食，在很多的遗迹、很多出土的遗址里面呢，都可以发现就是跟米有关的一些工具，或者是跟米有关的一些遗迹。那这个米呢，最原始的做法就是煮嘛，你把这个稻米去壳之后，丢到锅子里面煮，就变成了粥。那一样，我们也在历史上面有一个说法是这样子：有一天呢，可能就有人他比较着急，然后就把锅子给掀开了，结果呢，饭还没有熟，可是他被蒸汽给烫到了，所以呢，他就涌现了一些灵感，他就发明了炊具，发明了一种新的炊具叫做蒸笼，啊，大概就是这种蒸笼的形式。于是呢，他就发现了米的真正的吃法，用蒸的。什么叫做米的真正吃法呢？你现在回家煮饭，即便你是用电子锅来煮饭，它的原理也基本上就是用蒸的。你把这个米洗好之后，加水放在电锅里面，放在电子锅里面，然后呢再加热，让里面的蒸汽把这个米给蒸熟，而不是让它变成一锅粥。这就是现在我们在吃米的一个方式。那以前的人呢，他们就发现了哦，原来米用蒸的。会更好吃，会粒粒分明，然后不会这样糊在一起，而且更有饱足感。所以呢，当时候的人就发现，哦，米原来是要蒸着吃的。那蒸米来吃这件事情呢，也发生的很早，大概也是在几千年前，先民们就发现了这件事情。那后来呢，米跟这种蒸笼也传到了北方去嘛。那北方当时候又遇到了面食，又有麦子，又有面粉这些材料。于是呢，就有人突发奇想，把这个面粉做成面团之后，用蒸的方式，然后就蒸出了馒头。于是馒头就这样诞生在东方的饮食文化的历史当中。所以说，为什么面粉传到西方、传到东方去之后呢，有这么样大的一个分歧？一路变成面包，一路就变成了馒头。为什么变成馒头？就是因为古老的先民们在面粉传入之前，他们发现了。米这个植物，然后呢，他们把米驯化了之后，又偶然发现了可以用蒸的这个方式来烹饪，所以后来米跟面粉就透过了蒸这种烹煮的方法，而激荡出新的火花，变成所谓的馒头。那这个蒸笼传到北方之后呢，不只是馒头，各式各样的创意也在这这边涌现。那这就是历史上的一种偶然。因为西方没有所谓的米，又或者可能有稻米，可是当地人呢没有驯化，而是选择驯化了麦子。那在东方就得天独厚，有了米这种植物，有了稻米这种植物，因此呢，到最后发展出这两种截然不同的路数。而这东西方一面包一馒头，也有人就是再把它引申，就提出了另外一个论点。就是呢，有人说，因为在东方，我们有稻米，我们有这个得天独厚的一个条件，所以我们发展出了馒头。那因为馒头在做的过程，它是需要水，它是需要火的。你需要用水去把它变成水蒸气，那你又需要火来把这个水给加热。所以呢，这个一水一火，水火并存的这样的一个现象呢。逐渐的促使在东方发展出一套比较特别的逻辑，比较特别的思维方式，就是水火并济，然后进一步产生所谓的阴阳的这个概念，阴阳调和，水火并济，水火相济的这种概念。那反过来说，在西方，因为做面包，就是他在烘烤的时候，就是只需要火嘛，还是不需要像有水蒸气的这件事情。所以呢，在西方，他们的思维逻辑，他们的一些精神文化。就跟东方截然的不同，那也因此呢，在延伸出去，我们就有所谓的“上善若水”，就是我们的哲学层次上面呢，我们是很看重水这个物质的。可是呢，在西方，他们觉得说啊，水就是非常柔弱的一种物质，那火呢才是有力量的代表。于是呢，就从这个面包跟馒头这两种食品的诞生，又在延伸出。东西方截然不同的这种思维的方式，以及哲学的一些概念，这个也有人是这样讲了，我觉得还蛮有趣的，也可以来提供给你做参考。这样子，我觉得饮食这件事情其实跟历史是很有关系的。很多时候我们看，哎，一些文化、一些地方的饮食很特殊，那这个特殊是从什么而来呢？通常是因为这个地方的地理环境。我们就会讲说，一方水土养一方人嘛，一个地方的饮食取决于这个地方的一些地理条件。那也因此呢，这样的一个地理条件会影响这一些居住在这里的人他们的一些性格，或者他们的一些思想的模式，甚至语言。所以你看，像在东方，以中国来说好了，中国各地的方言很多嘛。那往北方走，好像东北、像山东这边的方言呢，听起来就是很铿锵有力。然后呢，你往南方走，南方气候比较温和啊，相对于北方来说比较温和，然后潮湿多雨，然后也比较热，所以呢，在这里的方言呢比较多是那种吴侬软语，就是听上去呢很很软，然后很温柔的那种感觉。那比较极端的例子呢，你像听越南越南话，跟北方那种东北的山东腔的感觉是真的截然不同的，所以我也觉得说。有的时候历史你不能只看一些什么几年发生什么事啊，当然你那样看历史你就觉得很无趣。可是你如果加上饮食，像我们今天分享的这个面粉它的一个发展，诶，这个历史整个就鲜活起来。我觉得如果我们的历史课本用这种很有趣的方式来去带入跟介绍的话呢？大家对于历史应该就比较不会这么样的感冒了吧，就不会觉得说啊，历史就很无聊、很无趣。其实不会啊，你看市面上很多在讲历史的书，尤其是西方很多学者，他们通常都会用饮食的这个角度来去切入，跟各地的历史做结合。那这个领域呢，平安自己之前也有涉略一些。之前在五谷杂粮的集数当中，我们也有讲过一些，像你可以往前翻，有一些集数有讲到那个。番茄酱，还有那个鱼，就是土托鱼的名称，然后还有那个天妇罗的历史，这个其实都是饮食跟历史结合的很好的一个代表。那之后我们有机会，我们也陆续会在五谷杂粮里面继续跟你分享这些好玩的历史知识。